0: Witam Państwa, Piotr Szumlewicz, Hala, Radio Godziny Związkowe. Co tydzień z Państwem się spotykam w środę od 17 do 19. Mówimy o rynku pracy, ruchu związkowym, walkach pracowniczych, strajkach, protestach, masowych zwolnieniach, niskich płacach, śmieciowym zatrudnieniu. Dzisiaj będziemy mówić o pisowskim zamachu na prawa pracownicze. Porozmawiam z Piotrem Bocianowskim na temat tarczy 3.0 tak zwanej. Porozmawiam też z Państwem o zbliżających się wyborach, czyli wielkiej pisowskiej chudspie. Halo Radio. No i witam Państwa w tej swojej zapowiedzi. Na końcu powiedziałem o tej wielkiej pisowskiej chudzpie, To są godziny związkowe, ale muszę Państwu przyznać, że strasznie, strasznie mnie wkurza ten pomysł, żeby robić wybory 10 maja. Rozmawiałem tutaj nieraz w tym programie z liderem Związku Pocztowców ze Związkowej Alternatywy, Piotrem Moniuszką, ale rozmawiam też z wieloma ludźmi, słucham głosu ekspertów, epidemiologów, polityków, konstytucjonalistów, tak zwanych szarych obywateli, pracowników też różnych branż i rzeczywiście wszyscy widzą, że ten pomysł organizowania wyborów 10 maja jest po prostu fatalny. E, mówię to jako obywatel, ale mówię to też jako związkowiec i to mnie strasznie wkurza, że cały czas PiS do tych wyborów i muszę powiedzieć Państwu, że trudno nie zauważyć, że jestem człowiekiem lewicy. E, trudno nie być człowiekiem lewicy, jak się jest związkowcem e, i tym bardziej mnie denerwuje to, że polska lewica również e, niestety też do tych wyborów przej. Robert Biedroń na co drugiej konferencji powtarza, że powinniśmy głosować 10 maja i że jak ktoś nie chce głosować, to jest jakimś nie wiem, zdrajcą, że jest głupi, że się myli. I z jednej strony Lewica nam mówi, że te wybory są bezprawne, byłyby bezprawne, byłyby niepowszechne, byłyby nierówne, byłyby nietajne, byłyby niebezpieczne za setek tysięcy ludzi, a z drugiej strony właściwie w tym samym zdaniu słyszymy od Roberta Biedronia i jego politycznych przyjaciół, że mamy w tych wyborach brać udział, więc ja tu proszę Państwa Czegoś jednak nie rozumiem i bardzo mnie to denerwuje. Mam wrażenie, że za tym się kryje jakaś taka polityczna, bardzo marna gierka, która też kandydatowi Lewicy odbiera wiarygodność, bo nie chodzi o żadną demokrację czy praworządność, tylko chodzi o to, żeby wyprzedzić i Dawę błońską i powiedzieć, że to my, Lewica, jesteśmy tą pierwszą opozycją, tą opozycją większą niż Koalicja Obywatelska. Uważam, że to jest bardzo marna motywacja. To po pierwsze... A po drugie, mam wrażenie, że za takim stanowiskiem kryje się jakaś polityczna indolencja, jakaś bezsilność, jakaś słabość, bo nie dociera do mnie to, że jak my nie będziemy głosować w tej chucpie, to znaczy, że oddajemy polepisowi. Po prostu jesteśmy konsekwentni. Jeżeli ja słucham moich związkowców z poczty, którzy mówią, że to nie byłyby bezpieczne wybory, nie byłyby demokratyczne, nie byłyby tajne, nie byłyby uczciwe wielu ludzi, nie mogłoby w ogóle brać udziału w tych wyborach. A z drugiej strony, na przykład, jeżeli pod danym adresem mieszkałoby siedem osób i jedna osoba wzięłaby wszystkie te karty, to, to mogłaby po prostu oddać siedem głosów. I Ustawa nie przewiduje grafologa w komisji wyborczej, który będzie sprawdzał. W związku z tym, jeżeli na przykład w jednej rodzinie jedna osoba jest zapisem albo za PO i odbierze akurat ze skrzynki siedem kompletów, to po prostu je wypełni i co? I podpisze Jan Kowalski, Małgorzata Kowalska, Henryk Kowalski, kto będzie sprawdzał, czy to jest nieprawda? No całkowicie jest to jest to podate na manipulacje i oczywiście bardzo łatwo można tego typu też karty sprzedawać. Można na nich robić biznes, można też je drzeć, jak komuś się te wybory nie podobają, a można właśnie głosować w czyimś imieniu, więc ja w ogóle uważam, że to nie jest demokratyczne i wracając do tego wątku, co mówiłem o Lewicy, co bardzo mi się nie podoba... Wydaje mi się, że opozycja, ale głównie lewica, która też jest mi najbliższa, jestem nią najbardziej rozczarowany, nie ma pomysłu co zrobić w wyniku, gdyby się te nielegalne wybory, ta chudzpa odbyła, bo wydaje mi się, że jeżeli by się ta chudzpa odbyła 10 maja, to trzeba by sobie było ostro i stanowczo powiedzieć, że my nie będziemy uznawać wybranego w ten sposób nominata partyjnego pana Dudę, bo on by wygrał ten plebiscyt, że my nie będziemy akceptować decyzji w ten sposób wybranego prezydenta, że my będziemy bojkotować w ten sposób funkcjonujące państwo. Ale żeby coś takiego powiedzieć, to trzeba mieć powera i trzeba być politykiem, któremu się chce. A mam wrażenie, że Robertowi Biedroniowi od jakiegoś czasu się nie chce i to jest też taka trochę polityczna łatwizna, komentarze. Czytam Charlie Belt, Biedroniak, widać premier w parlamencie europejskim, od razu gadkę zmienią startuje, bo ktoś musi, taki Ogórek w wersji 2020. No wydaje mi się, że aż tak straszny, to jak Ogórek, trudno nawet być, bo to Ogórek ma taki talent, że jest rzeczywiście istotą dosyć potworną, jak chodzi o przekaz polityczny, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że Biedroń też stracił jakiegoś powera, którego miał. To znaczy, ja nie lubiłem tej jego tego stylistyki takiego trochę lewicowego baszobory, tak? To porywanie tłumów przez taki populistyczny przekaz, ale w tym była jakaś energia przynajmniej. A dzisiaj brakuje mi nawet tej energii. To wszystko wygląda trochę sztucznie. Barbara Słotwińska to bardzo przykre, że dla lewicy nie liczy się człowiek, tylko gierki polityczne nie ma lewicy. Znaczy ja myślę, że lewica jest, tylko jest nie wiem, moim zdaniem ma jakichś złych doradców. Dziwię się, że Rzeczywiście Lewica z jednej strony mówi o tym, że wybory są bezprawne, a z drugiej strony mówi, że nawet 10 maja będzie głosować i zachęca elektora do głosowania, mówiąc, że te wybory będą niebezpieczne dla zdrowia i życia. No to tak jakby źle życzyła swojemu elektoratowi. Charlie Bert, jeszcze jeśli się okaże te wybory, to ogólnie wał, co dalej, gdzie się zgłosić, co zrobić, za chwilę Sąd Najwyższy będzie przejęty, że Unia Europejska nam pomoże, Unia ma swoje problemy i my im kalafiorem. No cóż, ja tak jak mówiłem, uważam, że trzeba być konsekwentnym, ale być może ja mówię jako związkowiec, a nie jako polityk. Jeżeli władza będzie nam zabierała państwo, jeżeli będzie rządzić zamordystycznie, a również na rynku pracy, o czym za chwilę będę mówić, są wprowadzane bardzo antypracownicze rozwiązania zamordystyczne, bezczelne, które dają bardzo duże możliwości zwolnień pracownikom i które dają bardzo dużo na przykład prezesom Spółek Skarbu Państwa, a bardzo mało pracownikom Spółek Skarbu Państwa, jeżeli PiS by szedł w tym kierunku, no to wtedy trzeba po prostu... Powiedzieć, no pasaran, trzeba zacząć grać ostro. Jeżeli oni wywołują wojnę społeczeństwu, wojnę pracownikom, wojnę wyborcom, to może w tą wojnę trzeba po prostu wejść. Yy, yy, dlatego tutaj się trochę zgadzam z tym, co Charlie Belt napisał. Według mnie zostaje ulica, jakkolwiek to brzmi, czy zgodnie z frazą Jarosława Kaczyńskiego, ulica i zagranica. Właściwie nie widzę nic złego w tym, żeby z tak zwaną zagranicą współpracować. Przypomnę też, że Prawo i Sprawiedliwość raz się skarżyło na Polskę do Parlamentu Europejskiego zarządów Platformy Obywatelskiej PSL-u. Więc ja myślę, że trzeba mieć pewną odwagę i trzeba mieć też konsekwencje. Natomiast jeżeli ktoś mówi, przypomnę, że wybory są niebezpieczne i niedemokratyczne, a w tym samym zdaniu mówi, żeby w nich brać udział, to ja muszę powiedzieć, że czegoś tutaj... Nie rozumiem. Tydzień temu już mówiłem dużo o tych wyborach w kontekście sytuacji pracowników poczty. Tych sygnałów jest coraz więcej ze strony pracowników poczty. Obecnie wygląda na to, że w ustawie, którą PiS przekazał do Senatu jest właściwie głosowanie tak zwane tradycyjne, że trzeba po prostu... Że trzeba po prostu przekazać ten komplet wyborczy każdemu obywatelowi, również obywatelowi na kwarantannie czy obywatelowi z koronawirusem. Więc to jest właściwie obecna sytuacja prawna. PiS mówi, że on, że on narzuci co innego. Już słyszę, że jakieś karty w ogóle są drukowane i to jeszcze na zlecenie pana Sasina, czy ostatnio słuchać też było pana Kamińskiego, więc to w ogóle jest jakaś samowolka, to Sasin powinien z prywatnych pieniędzy za to płacić, jeżeli on sobie drukuje bez ustawy. Barbara Słotwińska, czy w takim proteście mogłyby się połączyć wszystkie związki pracownicze? Ja bym chciał, ja mogę powiedzieć, że jako związkowa alternatywa my Myślę, że jesteśmy coraz bardziej gotowi do protestu. Wielu pracowników się burzy. Byłem dwa dni temu pod siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT, gdzie pracownicy są coraz bardziej wkurzeni, dlatego że pan prezes Milczarski zarabia co najmniej 60 tysięcy złotych miesięcznie i nie zamierza sobie obniżać pensji. Natomiast zaproponował stewardessom 2600 brutto na 3 lata. Więc jeżeli tego typu propozycje ze strony Spółek Skarbu Państwa Narodowy Przewoźnik tak proponuje, no to rzeczywiście... Um, no nie chcę powiedzieć, nóż się otwiera, bo ktoś tu powie, że zachęcam, prawda, do jakichś otwarcie przemocowych działań, ale rzeczywiście jakaś wściekłość ogarnia, no bo ja rozumiem, jakby pan Milczarski, prezes lotu powiedział, że dobra, jest straszna sytuacja, obniżę sobie do 2,600 brutto sam na 3 miesiące i niech pracownicy będą ze mną solidarni, ale jak on zarabia 60 tysięcy miesięcznie i to z jednego źródła jeszcze ma inne jeszcze ma samochody służbowe tam i nie tylko on, ale każdy dyrektor, a pracownicy mają przez trzy lata niby dlaczego się poświęcać, no to ja przyznam szczerze, czegoś tutaj naprawdę nie rozumiem, to jest strasznie nieuczciwe, to jest strasznie bezczelne, to jest strasznie antypracownicze. Paweł Urbański pisze, że spółki Skarbu Państwa to Republiki Kolesi i okej, okay, tylko to jest taki trochę frazes, bo rzeczywiście to są Republiki Kolesi, tylko że Wydaje mi się, że w demokratycznym państwie te republiki koleś są kontrolowalne. To znaczy, jeżeli wychodzą na jaw pewne patologie i się je nagłaśnia, to jednak te republiki się, że tak powiem, trochę odsuwają, tak? Przestają być aż tak bezczelne, a w Polsce to niestety tak nie działa. Ujawniam nawet, że ten Milczarski zarabia kupę kasy, a co na to Milczarski, na to pan Morawiecki? No nic, mówi, a może jakby ktoś był taki dobry z prezesów, to by sam sobie obniżył. No to są tego typu mniej więcej e, reakcje. E, więc jest to bardzo, bardzo przykre, ale nie zmienimy tej sytuacji, jeżeli mm, nie chcę tutaj by, używać jakiejś takiej frazy liberalnej, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, ale troszkę musimy, no ten rząd rzeczywiście nas zmusza do tego, żebyśmy ostrzej przeciwko niemu protestowali. Zaraz przejdziemy do spraw stricte pracowniczych, ale przepraszam, że poruszałem taki temat bardziej wyborczy, ale naprawdę bardzo bardzo mnie denerwuje to, co się dzieje i to też jako opozycja się właściwie zgadza na przynajmniej częściowo na to bezprawie. E, króciutka przerwa. Joe Cocker, e, po przerwej rozmawiamy o prawach pracowniczych. Pamiętajcie Państwo, za 3-4 minuty wracamy i mogą Państwo dzwonić 22 390-59-22. Mogą Państwo też pisać teraz małpa. Halo. radio też na YouTube i Facebooku. Halo Radio. I wracamy, Piotr Szymyjewicz, Halo Radio, Godziny Związkowe 22 390 59 22. teraz mapa halo.radio, YouTube, Facebook, piszcie, komentujcie, a też wspomagajcie nas finansowo, bo na waszych datkach się opieramy dzięki wam istniejemy. Mówiłem w pierwszej części o wyborach, od razu chciałbym dla państwa jasny sygnał wysłać, że moim zdaniem kwestie pracownicze i kwestie no, tych rozwiązań autorytarnych PiSu są bezpośrednio ze sobą splecione. Dlatego, że między innymi od jakiegoś czasu staram się Państwu pokazać, że na przykład rozwiązania na poczcie wprowadzone przez Pisowski Zarząd, nowego też prezesa, który się wywodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej, są też bardzo, bardzo antypracownicze i szkodliwe dla pracowników poczty, są dla nich niebezpieczne, narażają ich na zarażenie koronawirusem. Właściwie pracownicy poczty stają się takim mięsem, armatnim dla obecnej władzy, więc warto o tym pamiętać. Dużo jest tutaj od Państwa dzisiaj głosów, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Dry, high, się. Bo najwyższą są sami obywatele, Unia jest dla obywateli, rząd Polski jest dla obywateli nieodwrotnie, ale większość głosuje teraz na PiS, bo nie są świadomi konsekwencji rządów PiS. Znaczy ja generalnie w tej pierwszej części programu starałem się Państwu powiedzieć, że i to jest taki apel też mój do opozycji, szczególnie tej opozycji lewicowej, że ja mam wrażenie, że oczywiście polskie społeczeństwo jest dosyć bierne, mało aktywne, mało dynamiczne, mało jest protestów i mało jest strajków, ale jest potrzebna jakaś zachęta. Posłowie i posłanki to są tacy ludzie, którzy dla wielu osób jednak są autorytetami i mam wrażenie, że część polskiego społeczeństwa też czeka, żebyście państwo, drodzy politycy, dali sygnał, że jesteście odważni, że, że rzeczywiście wasze protesty nie są tylko proste, w Sejmie i nie jesteście tam tylko po to, żeby nagrywać króciutkie filmiki, wrzucać je na Facebooka i Twittera, tylko też jesteście gotowi do jakichś dalej idących działań, do jakiegoś bardziej aktywnego oporu władzy, który może być dla was też ryzykowny, bo władza może się na was i zemścić. no ale my jako związkowcy czekamy i liczymy na was. Na razie jesteśmy trochę rozczarowani, bo jeżeli wspieracie naszych pracowników Poczta Pół godziny później mówicie, że jednak mamy brać udział w wyborach, chociaż nasi pocztowcy mówią, że to nie jest najlepszy pomysł. No to konsekwencji tutaj Eee, nie widać eee, Andrzej Mroczkowski nie jesteśmy z kosmosu, nasz kraj leży, gdzie leży i wyodrębnienie ze wspólnoty nie przyniesie nam niczego dobrego, no na pewno, czy ja uważam, że nie ma co się wstydzić i Unia Europejska no jesteśmy częścią Unii Europejskiej więc we współpracy z naszymi partnerami z Unii też mamy prawo krytykować PiS, są frakcje w Unii Europejskiej, są socjaliści, chadecy komuniści, zieloni w związku z tym no, to jest chyba naturalne, że się rozmawia z różnymi partnerami Ole, Saturno, z czym my jesteśmy teraz państwem autorytarnym czy gangsterskim no chyba trochę takim, trochę takim no te ostatnie działania dotyczące wyborów ze strony PIS-u i to co oni wyprawiają i wcześniej z Trybunałem Konstytucyjnym i później z Sądem Najwyższym i z Prokuraturą i z Policją e, i z Sądami Powszechnymi no to to jest takie trochę państwa na pewno państwa autorytarne a to, co teraz się dzieje przy okazji wyborów, to już bym się chyba... No, bo chyba już bym zgodził się, że częściowo państwo gangsterskie, bo to są jakieś takie... Taka mieszanka gangsterstwa trochę, trochę w sensie gangu Olsena, tak? bo to poza tym, że straszne, to jest trochę śmieszne aż z tymi pakietami wyborczymi, które gdzieś są drukowane przez jakąś niemiecką firmę. Zanim się ustawę przyjmie, one gdzieś już tam krążą i gdzieś tam są sortowane. To jest przecież totalnie niepoważne i później jeszcze widzimy jak to w TVP... Pan Rachoń pokazuje, jak się głosuje, że się wrzuca karteczkę do koperty, podpisuje się i się, i się daje do skrzynki, której nikt nie kontroluje, nikt nie sprawdza, kto to podpisał. No po prostu groteska. Oni chyba uważają, że społeczeństwo jest na tyle głupie, że to kupi. No mam nadzieję, że społeczeństwo aż tak głupie. Nie jest. Charlie Belt, poprzedni kryzys. Wówczas byłem w Wielkiej Brytanii. Tam też rząd obniża VAT, by pobudzić gospodarkę. Co robi Tusk? Podnosi. Taka jest różnica. Im się wydaje, że dowali ci kasa się Zapełnia, nie chcę porównywać obecnego rządu do rządu Tuska. Metody walki z kryzysem akurat są odrobinę podobne, jeśli chodzi o rok 2008-2012. Dlatego, że rząd Platformy i PSR-u rzeczywiście też liberalizował rynek pracy, pogarszał sytuację pracowników, i paradoksalnie Platforma robi teraz. Robi teraz trochę podobnie, PIS robi teraz trochę podobnie. To są też rozwiązania antypracownicze, niech Państwo zwrócą uwagę, że kolejne pakiety, kolejne tarcze antykryzysowe są skierowane na pracodawców. Nie ma pakietów na pracowników, nie ma zwiększenia stabilności zatrudnienia. Natomiast wracając do naszych spraw pracowniczych i dlaczego ja mówię, że ten rząd jest bardzo antypracowniczy. Mówiłem sporo o pracownikach poczty, więc nie chcę póki co do tego wracać, ale Państwo pamiętają może, niestety ta pamięć ostatnio jest dosyć krótka, też PIS dosyć szybko działa. Ostatnio uruchomiono też postępowanie dyscyplinarne wobec pani prokurator Wrzosek, która ośmieliła się uruchomić postępowanie w sprawie w sprawie właśnie uruchomienia tych wyborów korespondencyjnych, że one jej zdaniem być może są nielegalne. Ona uruchomiła postępowanie, czyli nie wskazała, że ktoś tu jest przestępcą, tylko po prostu uruchomiła postępowanie. Po trzech godzinach postępowanie zostało zamknięte dosyć brutalnie na zlecenie najprawdopodobniej po prostu pana nadkomisarza Ziobry, ministra sprawiedliwości, a pani Wrzosek została, że tak powiem, objęta postępowaniem dyscyplinarnym, więc może być podobnie jak sędzia no, no może mieć bardzo poważne kłopoty może stracić pracę, może stracić dochód. To są też sprawy pracownicze, więc niech Państwo pamiętają, że mm, za zamordyzmem bardzo często idzie łamanie praw pracowniczych. Więc y, o tym warto, warto pamiętać. Andrzej Mroczkowski, inny, Panie Piotrze, czy w tarczy 3-0 czy czy jest choć raz użyte określenie bezrobotny. Przyznam, że mam tą tarczę 3.0. W Google sobie nie wpisywałem bezrobot i nie pamiętam, czy tam to słowo się pojawia. Myślę, że szczerze powiedziawszy nie, ale więcej powiem. W, tarczy, w żadnej z wersji tarczy nie ma tematu bezrobocia. O. Nie ma wsparcia dla osób bezrobotnych. Będę o tym dzisiaj mówić więcej w dalszej części programu i też z Piotrem Bocianowskim chciałem, chciałem porozmawiać o tym, jakie świadczenia przysługują osobom pozbawionym pracy, ale generalnie jest bardzo ciekawe to, że bezrobocie rośnie, a żadna starczyk rządu nie pomaga osobom pozbawionym pracy. Żadna w żadnym stopniu. Mówi się, że być może trochę zostanie podniesiony zasiłek dla bezrobotnych. Na razie nic takiego się nie dzieje. Są błyskawicznie uruchamiane różne wnioski dla przedsiębiorców, chociaż one są. Te wnioski tak przygotowywane, że ostatnio we Wrocławiu bodaj 400 ileś wniosków zostało odrzuconych, bo wszędzie znaleziono błędy formalne, no ale jakieś wnioski są. Jak chodzi o bezrobotnych, żadnych wniosków nie ma, nie uruchamia się bezpośredniej pomocy dla osób pozbawionych pracy. Tutaj Charlie Belch napisał, że coś tam o tym, co to rachoń robi pod biurkiem u Kurskiego, więc nie chcę może tego aż tak bardzo przytaczać, no ale jak to ma być metafora, że tak powiem takich relacji brutalnej, że tak powiem podległości, też podległości wobec władzy, to faktycznie no to faktycznie niestety tak jest. Andrzej roszkości zasiłek w tej chwili wynosi 8894 zł brutto. Chyba się panu pomyliło, że 8894 to nie. On wynosi na rękę, tak, ma pan rację, 894 złote brutto ten najwyższy. Ten najwyższy, czyli dla osób, które przepracowało, ile pamiętam, 20 lat ponad. Natomiast najwięcej osób to jest te, które są między 5 lat a 20 lat i to jest mniej więcej tam 100 złotych mniej. Na rękę wychodzi 600-700 złotych i warto to pamiętać o tym, że to jest maksimum pół roku. I dlatego też 80, jeśli dobrze pamiętam, 6% osób pozbawionych pracy nie dostaje żadnego zasiłku od państwa, że, że zasiłku dla Bezrobotnych, więc większość osób bez pracy dotychczas nie miała żadnego zasiłku i na razie rząd no, nie chce tego zmienić, więc osoby pozbawione pracy, a nawet ostatnio pamiętam konferencję z panią minister pracy. Pani minister powiedziała, że może być dwa miliony bezrobotnych, tak jak słyszałem, więc jeżeli z tych dwóch milionów 86% nie miałoby prawa do zasiłku, to mielibyśmy milion mniej więcej 600-700 tysięcy osób, które nie mieliby żadnych dochodów. Żadnych. To znaczy, to byliby ludzie, którzy, no, może nie śmierć głodowa, ale niedaleko. To znaczy, nie wiem, skąd, z czego oni mieliby się utrzymać. Adam Kowalczyk, nie będzie żadnej doktryny szoku. Prędzej wywłaszczenie i nacjonalizacja względnie sprzedaż na wschód. To znaczy, z tą nacjonalizacją ja mam też pewien problem, bo część moich przyjaciół z lewicy mówi, że państwo teraz powinno nacjonalizować część zakładów właśnie tych prywatnych. Ja nie wiem, czy powinno. Ja mówię to jako człowiek lewicy, bo bo to jest tak, jak, jak firma prywatna przynosiła gigantyczne zyski, to pracodawca brał do kieszeni. Jak przynosi gigantyczne straty, to nagle ma państwo przejmować i rozumiem dopłacać. Nie wiem, czy to jest takie lewicowe bardzo, żeby państwo, no właśnie nacjonalizacja strat, prywatyzacja zysków, nacjonalizacja strat, właściwie konsekwentnie chciałoby się powiedzieć, była prosperita, mało się dzieliliście, jest y, kryzys, no to teraz walczcie sobie z kryzysem. Ja uważam, że generalnie jednak jak się pomaga firmom prywatnym, to trzeba czegoś od nich oczekiwać. A obawiam się, że dzisiaj to trochę tak wygląda, że państwo co prawda oferuje w ramach tych tarczy jakieś wsparcie, ale to wsparcie jest trochę tak jak w locie, to znaczy trzy miesiące będziemy dopłacać do pensji na przykład, a po tych trzech miesiącach na przykład jeden, drugi pan prezes zwolni na przykład jedną trzecią pracowników, więc tutaj obawiam się, że to nie jest najlepsza droga i warto byłoby zastanawiać się nad taką pomocą, która jednak będzie korzystna nie tylko dla pracodawców, nie tylko dla zarządów firm, ale będzie też korzystna dla Pracowników. Króciutka przerwa, i zaraz wrócimy do tej tarczy 3.0 i powiem mniej więcej, co to jest, i później będziemy też od strony prawnej o niej rozmawiać. Kiss from a
1: Hallo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: I wracamy, Piotr Szynowicz, godziny związkowe. Mówię trochę o takich antypracowniczych działaniach rządu, arogancji też prezesów spółek Skarbu Państwa. Mówiłem trochę o poczcie, mówiłem trochę o locie, ale sygnały są tak naprawdę z wielu zakładów. Również pan premier kilka dni temu powiedział o tym, żeby jakiś tam gen w siebie wdrożyć. Tydzień temu mówiłem o tym, że dobrze byłoby, aby władza obniżyła sobie wynagrodzenia o 40%. Do tego apelu też Kuba Wątły dołączył. Myślę, że większość Haloradia by się na to zgodziła. Niestety nie ma żadnego odzewu ze strony władzy, żadnej też grupy posłów, czy posłanek, czy senatorów. To byłby myślę taki symboliczny gest jakiejś tam solidarności ze społeczeństwem, rzecz niby nieważna, myślę, że symbolicznie istotna i też mogłaby wygenerować jakieś poparcie dla grupy ludzi, którzy by takie rozwiązania zgłosili. Niestety takich propozycji nie ma. Koszty kryzysu mają ponosić pracownicy. Również pan premier mówił o tym, że właśnie administracja ma właśnie zaciskać pas, ale to jest administracja niższego szczebla. Ta administracja, która już teraz mało zarabia, więc wydaje mi się, że takie podejście jest po prostu brzydkie, nieuczciwe, niesolidarne, bo pan premier, który naprawdę zarabia sporo i jeszcze ma milionowe oszczędności ze swoich poprzednich prac w banku, bankach, mógłby sobie to wynagrodzenie o 40% albo i więcej obniżyć, nic strasznego by mu się nie stało, natomiast no, na ten gest się zdecydować jakoś nie chcę. Napisał do mnie w czasie przerwy wspominany przeze mnie tutaj Piotr Maniuszko, który też nieraz był gościem tego programu. Napisał w dwóch sprawach, więc też przekazuję Państwu jego głos. Przyłączając się do tego głosu, Piotr mi napisał, żebym zaapelował na antenie do pana ministra Szumowskiego w sprawie maseczek u listonosza. Oni się w nich po prostu duszą. To się może u jakiegoś listonosza w rejonie skończyć tragicznie. Okej, okay, maseczka, ale tylko w kontakcie z klientem. Wydaje mi się, że w ogóle jest jakiś problem ze standardami BHP. Nie ma tej logiki, nie ma konsekwencji. Piotr mówił tutaj też na antenie, że tego sprzętu dla pracowników poszli jest po prostu za mało, więc a słyszymy, że maseczki powinny być zmieniane co 20 minut, żeby dobrze działały, no więc jeżeli byśmy konsekwentnie słuchali naszego naszych różnych ekspertów, no to co 20 minut maseczka. Jeżeli byśmy pracowali na dworze i byśmy musieli załatwiać różne sprawy, no to tak z 15 maseczek dziennie, takich jednorazowych, to jest kwota idąca w tysiące złotych miesięcznie, czyli więcej niż wynosi pensja przedziętnego listonosza, czy już dzisiaj też na przykład siwardesy, więc wtedy generalnie w ogóle by nie było z czego żyć. I druga kwestia, którą Piotr też mi przekazał, to jest petycja dotycząca represji na poczcie. Tam chodzi o kilka spraw, ale ja chciałbym też w imieniu Piotra powiedzieć: chodzi m.in. o to, że Piotr, o czym była tutaj część audycji, ale Państwu przypominam, poczta wpadła na taki pomysł, żeby Piotra wyeksmitować z domu w trakcie epidemii. Dali mu czas do 30 kwietnia do godziny 11.30, żeby wyniósł się z domu razem z 12 synem, bo wynajmuje od wielu lat mieszkanie od poczty komercyjnej. płaci czynsz, ale poczta uznała, że jednak trzeba z niegrzecznym, nieposłusznym związkowcem coś zrobić, zagrozić mu, jakoś zaszantażować mu i to są właśnie te standardy spółek Skarbu Państwa moim zdaniem bardzo bulwersujące też yy, nawiązując do tego co Państwo tu piszecie mi yy, Charlie Belt prezesen u mówił, że mamy tyle kasy że aż na niemiecką stronę się przesypuje Niemcy te złotówki z pychem muszą do, yy, sami przepychać pytanie gdzie ta kasa znaczy, ja myślę, że to są jakieś takie dosyć głupie, prymitywne wypowiedzi. Jak chodzi o tą niemiecką kasę i polską, no to niedawno słyszeliśmy, że prezes lotu kupi Kondora, a teraz chyba bliżej jest operacji w drugą stronę, tak? bo to lot nie ma podobno pieniędzy, a Kondor akurat je ma. Andrzej Mroczkowski, pan premier, ministrowie i posłowie zapominają, że są naszymi pracownikami, więc skoro pracownicy ponoszą koszty epidemii kryzysu, to może przypomnieć, by sobie zechcieli słówko Solidarność. No więc ja generalnie też się do tego apelu przyłączam i muszę powiedzieć, że tego nie rozumiem trochę, bo to byłby taki prosty gest zrozumiały dla społeczeństwa, który, który dałby pewnie władze jakieś tam poparcie, a władza mimo to nie chce zrezygnować z, zrezygnować z jakiegoś takiego no, ograniczenia swoich różnych przywilejów. Dry high, wszyscy poszkodowani powinni przecież się jednoczyć. No ja też tak uważam, dla mnie jako związkowca to jest wyzwanie, żeby właśnie jednoczyć świat pracy, żeby łączyć przedstawicieli różnych branż i żeby oni protestowali przeciwko temu, co się dzieje, żeby nie dali sobie sprzedać takiej ściemy, że wszyscy musimy godzić się na niższe pensje, na bardziej śmieciowe zatrudnienie, na likwidację jakichś takich resztek praw pracowniczych, bo osoby w ramach umów cywilnoprawnych tych praw mają tak naprawdę bardzo, bardzo... Niewiele, więc tym programem staram się też Państwa uwrażliwiać na pewne sprawy. Chciałbym wrócić trochę do tego, co yy, obiecywałem. Jeszcze jeden głos Ole Saturnus, potrzebna jest solidarność międzyzawodowa, przeraża szczucie na poszczególne grupy zawodowe. Dzisiaj mi się też przypomniało, jest yy, Światowy Dzień Solidarności Między Pokoleniami. To też tak na marginesie ważne, bo w Polsce tej solidarności międzypokoleniowej jest bardzo niewiele. I szczególnie w kontekście systemu emerytalnego każdy mówi o tym, że płaci na siebie i nie interesuje się innymi ludźmi, a przecież przez wiele, wiele lat w Polsce był system solidarnościowy, emerytalny, to znaczy myśmy płacili na naszych rodziców i dziadków i uważam, że to jest sprawiedliwe rozwiązanie, Moi rodzice pracowali dla tego kraju lat kilkadziesiąt, mój tata chyba aż z pięćdziesiąt był aktywny zawodowo, więc myślę, że należy mu się jakaś godna emerytura. Ja bardzo chętnie bym płacił na niego składki, nawet. nawet wyższe niż są, tylko że niestety nie ma takiego w Polsce systemu. I dobrze jest, żeby państwo rzeczywiście tych starszych ludzi opłacało, którzy pracowali, działali dla tego kraju, żeby nie bali się przyszłości, żeby mogli być jakoś elementarnie szczęśliwi na stare lata, A niestety... Jest tak, że ubóstwo w ostatnich latach rośnie właśnie wśród tych osób starszych, że dotychczas ta sytuacja seniorów nie była jeszcze najgorsza na tle innych grup, no a teraz się niestety pogarsza, więc tutaj na pewno to, jak chodzi o tą solidarność międzyzawodową, którą Ole Saturno spyta... To ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie też nawet osobiście wyznanie. Ja jestem, no jestem liderem ogólnopolskiej centrali związkowej i też mam problemy oczywiście, staram się jakoś tak mediować, żeby te różne branże się dogadywały ze sobą, więc no mogę tutaj na antenie Haloradia zaapelować do moich i nie moich, że tak powiem, pocztowców, kolejarzy, remontowców, energetyków, nauczycieli, wykładowców, żeby rzeczywiście razem działali, bo sytuacja jest taka, że rząd no rzeczywiście zaczyna przedstawiać takie rozwiązania bardzo dla nas niekorzystne i jak się po prostu zjednoczymy, jak będziemy wspólnie działali, to rząd się przestraszy i będziemy skuteczniejsi. Dlaczego tak od początku dzisiejszego programu trochę straszę tymi rozwiązaniami rządowymi? Z jednej strony dlatego, że ten rząd moim zdaniem od samego początku jest bardzo antypracowniczy, ale z drugiej strony w ostatnich dniach się pojawiły nawet jak na ten rząd wyjątkowo antypracownicze propozycje, tak zwana tarcza 3. Zero. Jakoś to się najpierw trochę przebiło do mediów, tak jak to PiS najpierw przygotował dla siebie, jakiś tam dziennikarz zaprzyjaźniony się do tego dostał i dopiero później, później propozycja została przekazana opozycji czy związkom zawodowym czy pracodawcom. Generalnie rzecz biorąc, te rozwiązania są bardzo, bardzo niekorzystne. Jakby to, czy one przejdą, czy nie, to się teraz tak waha i rząd sam chyba do końca nie wie, co chce z nimi zrobić. O tych propozycjach będę mówić z Piotrem Bocianowskim, prawnikiem, ale tak wysyłając Państwu sygnał, bo Piotr stara się być bardzo obiektywny i trochę z zewnątrz, na no to patrzcie, jestem zaangażowanym związkowcem. Ale w tych propozycjach jest między innymi wprowadzanie możliwości wysyłania pracownika na przymusowy urlop. No i generalnie rzecz biorąc, przymusowy urlop, no to jest jakby sprzeczne z istotą urlopu. To jest właśnie takie jakby postojowe. No jeżeli ja chcę odpocząć, no to ja wybieram sobie czas, kiedy chcę odpocząć, a jeżeli pracodawca ma mnie zmuszać do tego, kiedy ja mam odpocząć, no to słabo trochę. To wtedy trudno, to się trochę kłóci z ideą urlopu. Tam są też zapisy dotyczące anulowania różnego rodzaju układów zbiorowych i porozumień, co moim zdaniem fatalnie by wpłynęło na polski rynek pracy, dlatego że Układy zbiorowe i porozumienia, o których ja czasem mówię w tym programie, są w bardzo niewielu zakładach pracy, są wyrazem pewnego kompromisu między pracodawcą i pracownikiem. Jeżeli nawet to zakwestionujemy, no to rzeczywiście już... No w ogóle ta, to zaufanie padnie, no i tak jest bardzo ograniczone, więc nawet tam, gdzie to zaufanie jeszcze jakoś do czegoś doprowadziło, to rząd chce to zakwestionować. Wydaje mi się, że to jest bardzo zły kierunek. Podobnie jak i możliwość zawieszenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, część z Państwa nie wie, o czym mówię, część wie z tych większych zakładów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to są między innymi tak zwane w czasy pod gruszą. No i rzeczywiście, jeżeli rząd pozwalałby na to, żeby pracodawca sobie arbitralnie to zawieszał, no to to byłaby kolejny cios w jakieś takie dosyć elementarne prawa pracownicze. Jeszcze głosy odnośnie właśnie tej y, Solidarności między Międzyzawodowej. Robsona 222. Trzeba dogadać się z górnikami, bo tylko ich władza się boi. Tu jest pewien problem. W związkowej alternatywie jest kilku górników, natomiast górnicy... Niestety na wielu obszarach jakoś z władzą współpracują i te przecięcia interesów często są, no takie sobie był kilka tygodni temu taki materiał w telefonie 24 o tym, że część górniczych związków, szczególnie tych Solidarności, ale też o PZZ to są ich liderami, są biznesmeni, którzy sami mają jakieś spółki i te spółki współpracują bezpośrednio z prezesami kopalni, więc obawiam się, że to nie będzie takie proste. Wydaje mi się, że też w środowisku górniczym powinny być nowe związki. Będziemy starali się je tworzyć póki co. No niestety często te związki są właśnie splecione z władzą. Za chwileczkę wrócimy do tej tarczy 3.0, bo to jest rzecz naprawdę niebezpieczna. póki co, depeszmołd. Halo Radio.
1: Pierwsze medium
0: obywatelskie. Wracamy. Piotr godziny związkowe. Przed przerwą komentowałem głos Rob sonoka 222, którym mówi, że trzeba się dogadać z górnikami. Generalnie wydaje mi się, że wyzwaniem w tym kryzysie dla związków zawodowych jest to, żeby wnieść jakąś nową jakość. Zacząłem ten program dzisiejszy od tego, że być może jeżeli PiS będzie no dalej wprowadzał takie antydemokratyczne rozwiązania i antypracownicze, to trzeba by jakichś ostry, ostrzejszych form działania, ulica i zagranica, czy strajki, czy protesty, demonstracje, blokady instytucji. Ale tutaj potrzeba rzeczywiście ludzi odważnych, ludzi nieuwikłanych, w żadne interesy z władzą i kapitałem. My staramy się takie związki robić na poziomie zakładu i branży. Nie jest to proste, bo ludzie się boją. W momencie, kiedy ludzie mają niestabilne umowy, boją się tym bardziej. Mówiłem o tym, co jest w tarczy 3.0 tak zwanej, którą zaproponował trzy dni temu pan premier. I tam rzeczywiście pojawiły się rozwiązania strasznie, strasznie niekorzystne. Między innymi możliwość zawieszenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, zmuszania do urlopów pracowników, zawieszenia układów zbiorowych i porozumień. To są rzeczywiście bardzo niebezpieczne rozwiązania. Rzecz, którą ostrzegałem Państwa już chyba tydzień temu, w momencie, kiedy pracodawca będzie proponował Wam rzekomo czasowe i dla dobra firmy obniżenie Państwa y, zarobków, to pamiętajcie, że to może być wstęp do zwolnienia Państwa z pracy po to, żebyście mieli później niższe wynagrodzenia. Więc uważajcie, jeżeli nie macie gwarancji zatrudnienia i y, y, pracodawca obniża Wam pensję, to za trzy miesiące możecie dostać wypowiedzenie i możecie dostać bardzo, bardzo niską odprawę, więc przy negocjacjach naprawdę pamiętajcie o tym, że to może być pułapka. I to jest taka bardzo nieprzyjemna pułapka, bo nie dość, że Państwo często macie jako pracownicy niższe zarobki, to na dodatek jeszcze do tych zarobków dopłaca Państwo, więc Państwo daje 40% pracodawcy, a mimo to Wy zarabiacie o 20% mniej. To jest ta pierwsza tarcza. Tu sporo, sporo komentarzy. Janusz Agapit w tarczy 4.0 pozwolą pracodawcom na używanie bata. Rzecz polega na tym, że trochę już teraz się pozwala na używanie BATA, yy, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, którego jestem przewodniczącym, mocno się interesuje i zajmuje kwestią mobbingu, problematyką mobbingu i zachęcam Państwa, żeby też w tej sprawie dzwonili, była tutaj ze mną z dwa, trzy, trzy, razy już prawniczka, która też tą kwestią się interesuje i niestety mobbing jest w Polsce strasznie rozpowszechniony, ludzie są zastraszeni, boją się o tym mówić, więc rzeczywiście ten bat tak naprawdę już jest i bardzo często ludzie niestety są z tym batem e o oswojeni, jeszcze nie chciałbym tutaj lekceważyć waszych głosów, więc tak yy, przeglądam Ole Saturnus, chodzi mi o to, że tak łatwo ulega się podważaniu istotnego znaczenia poszczególnych grup zawodowych, władza to sprytnie wykorzystuje. Czy znaczy, Dokładnie tak, dla mnie takim szczególnie brutalnym przykładem lekceważenia yy, nazwijmy to wartości czy statusu yy, ważnych zawodów jest yy, zawód pracownika socjalnego. Rozmawiałem bodaj nawet wczoraj z Pawłem Maczyńskim, przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, który też był dwa razy bodaj w tym programie i to jest taki zawód, który jest strasznie pogardzany przez obecną władzę, strasznie źle opłacany. Dzisiaj to jest zawód też bardzo, nazwijmy to, niebezpieczny dla zdrowia, w tym sensie, no, że też łatwo się zarazić koronawirusem, a to są pracownicy socjalni, też to są ludzie, którzy bardzo często są no, z różnymi tak zwanymi trudnymi Klientami, często są w domach, w których jest przemoc, często są dzieci, są nie wiem, narkotyki, alkohol, agresja. Ci pracownicy socjalni żadnej ochrony nie mają. Jak, jak coś się dzieje, to mają wzywać po prostu policję. A mimo to zarabiają często 2600 brutto, płacę minimalną, 3 brutto, więc generalnie płaca minimalna i troszkę więcej, więc jest naprawdę źle opłacane. I tutaj rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, aktywnie kwestionuje znaczenie tego zawodu. Są jeszcze pokrewne zawody, tak jak kurator sądowy, nauczycieli ta władza też nie lubi rzeczywiście. W ogóle takich zawodów mam wrażenie humanistycznych. I rzeczywiście władza dosyć spytnie to wykorzystuje. Ostatnio no rzecz bardzo przykra i dosyć obrzydliwa to jest też takie krytykowanie też części pracowników służby zdrowia. Ostatnio pojawił się też pomysł, żeby na pracę żeby dla pielęgniarkach wymuszać po prostu to, żeby pracowały non stop w placówce wskazanej przez władzę. A dlaczego to jest złe? No złe to jest z tego względu oczywiście, że nie można pracowników traktować jako niewolników, ale z drugiej strony cały ten kryzys, ten koronawirus pokazał jak źle dotychczas funkcjonowała służba zdrowia nie z winy pielęgniarek czy lekarzy, ale z winy rządzących, którzy tak to sobie poukładali. Skoro w Polsce dotychczas było tak, że duża część pracowników służby zdrowia pracowało w ramach umów niestandardowych, w ramach umów śmieciowych, w ramach samozatrudnienia czy umów zleceń. No to jak mamy się dziwić, a i oczywiście nisko opłacanych, to jak mamy się dziwić, że na przykład pielęgniarka pracowała w czterech szpitalach. Po pierwsze wolno jej było, po drugie w jednym szpitalu zarabiała mało. Po trzecie, wręcz szpitale wymuszały taką formę zatrudnienia na niej. teraz nagle się okazuje, że minister Szymowski mówi, że to straszne, bo dzięki temu jest koronawirusa łatwiej przenieść. No tak, no, łatwiej jest przenieść oczywiście, tylko trzeba było może o tym myśleć wcześniej, bo przecież w szpitalach zakaźnych to nie tylko koronawirus jest groźny, tam jakby jak sama nazwa wskazuje zakaźnych chorób jest dużo. Ja się dziwię, że rzeczywiście pracownicy służby zdrowia biegają od szpitala do szpitala. Jeżeli system jest taki, że pracownicy służby zdrowia są źle opłacani, są w ramach umów cywilnoprawnych, to może zmieńmy system. Niech pracownicy służby zdrowia mają wyłącznie etaty i żadnych innych umów nie. I niech będą opłacani na przykład dwa razy lepiej niż dzisiaj i niech rzeczywiście pracują wyłącznie w jednej placówce, jestem w pełni za. Tylko, że z drugiej strony, i to jest problem nie tylko tego rządu, pracowników służby zdrowia w Polsce jest bardzo mało. W związku z tym, jeżeli będą tylko w jednym szpitalu, to nagle się okaże, że część placówek medycznych po prostu przestanie funkcjonować. Więc, więc ja się w pełni zgadzam co do tego podważania istotnego znaczenia poszczególnych grup zawodowych, natomiast problem też polega na tym, no, że nie ma takiej polityki, która by jakoś, jakoś te zawody strukturalnie dowartościowała na zasadzie Wyższych pensji, bardziej stabilnych, bardziej stabilnych umów. Depatataj Morawiecki wyraźnie powiedział: Rano, cytuję: Nie ma niekorzystnych zapisów dla pracowników tarczy 3.0. Znaczy, ja takim optymistą szczerze powiedziawszy nie jestem, aczkolwiek przyglądałem się tej tarczy i dostałem tą jej pierwotną wersję, właśnie dokumentu tej tarczy 3.0, i tam było bardzo dużo niekorzystnych zapisów. Ona tak wyciekła do różnych partnerów społecznych, w zasadzie trochę plotki. Wkurzyły się wszystkie organizacje prawie związkowe. I nagle pan premier Morawiecki właśnie powiedział, że, że to tam nie ma żadnych niekorzystnych rozwiązań. A wydaje mi się, że to było takie badanie terenu trochę. To znaczy pojawiło się mnóstwo niekorzystnych rozwiązań i związki zareagowały krytycznie, w tym związkowa alternatywa bardzo krytycznie i teraz premier będzie sądował, co jednak w jakiejś wersji możemy wprowadzić i prawdopodobnie teraz za kulisowe trwają rozmowy z Solidarnością czy OPZZ-em, głównie z Solidarnością, bo to jest bezpośrednio zaplecze rządu. I zobaczycie państwo, że część tych propozycji wróci i wrócą one, wydaje mi się, w najbardziej zdegenerowanej formie. To znaczy, będzie na przykład możliwość wymuszania urlopów, ale wtedy, kiedy związki na takie wymuszenie urlopów się zgodzą. Więc w takiej wersji, która też bardzo zepsuje wizerunek związków y, zawodowych. Charlie Belt y, wirus pokazał, jedno kolejki mogą być krótsze, nagle się okazało, że receptę można na telefon wystawić, nie trzeba kolejek wydłużać. Nie wiem, czy to jest dobry argument, dlatego że po prostu wielu pacjentów nie może dzisiaj do lekarza trafić. I mam osobiście nawet tego typu doświadczenia, że starsi, schorowani ludzie niestety nie mogą liczyć na pomoc, czy to odnośnie rehabilitacji, czy odnośnie chorób skórnych, czy odnośnie problemów z sercem. I to są rzeczy rzeczywiście... Niebezpieczne i uważam, że jednak no, coś złego się dzieje, że ta służba zdrowia poza koronawiru koronawirusem też przestała działać. Janusz Agapit, kompletnie zniszczyliśmy to z pracy, każdy pracujący powinien móc zgodnie żyć. Jeśli pensja starcza tylko na wegetację, to jak można szanować pracę? No generalnie zgoda oczywiście powinny być wyższe płace, bardziej stabilne zatrudnienie i w ogóle większy szacunek dla pracy całego społeczeństwa. Krótka przerwa i za chwilę wracamy rozmowie z Piotrem Bocianowskim o prawach pracowniczych. Chciałem dzisiaj szczególnie o osobach pozbawionych pracy i o tym, czy mogą Państwo liczyć za wyższe wynagrodzenie za nadgodzinę. A teraz czik.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: I jesteśmy Piotr Szymniewicz, godziny związkowe Halo Radio. Jest ze mną prawnik Piotr Bocianowski, z którym no od kilku tygodni omawiamy kolejne propozycje władzy. Witaj Piotrze.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
0: Eee, mieliśmy przygotowanych kilka tematów na dzisiaj, bo Piotr nie mógł tydzień temu brać udziału, bo były negocjacje w locie natomiast od tego czasu pojawiło się kilka nowych wątków, pojawiły się i znikły można powiedzieć, pojawiła się tak zwana tarcza 3.0 w debacie publicznej później się okazało, że ta tarcza 3.0 jednak w tej wersji najbardziej niepokojącej dla pracowników nie jest aktualna tak przynajmniej mówi rząd dzisiaj ale chciałem chwilę, chwilę się ciebie spytać o te propozycje tam zawarte czy mimo wszystko nie powinniśmy się czegoś bać, czy przypadkiem nie jest tak, że jednak te rozwiązania, które no, oburzenie wywołały w środowisku pracowniczym już dzisiaj nie mogą funkcjonować i z którymi pracownicy pewnie się e, spotykają. Pierwsza rzecz, która tak oburzyła, e, oburzyła pracowników to jest hasłowo zwalnianie mailem. Czy na bazie dzisiejszego prawa, jeżeli pracodawca mi, no jest, jest często praca zdalna, dostanę mailem e, zwolnienie, to czy ono będzie ważne i czy coś tutaj rzeczywiście może się zmienić, czy tej, tej tarczy coś takiego było? Czy, czy, czy już dzisiaj mogę się czegoś takiego spodziewać, krótko mówiąc, jak zwolnienie mailem? Czy to będzie legalne?
2: To znaczy to jest dobre pytanie i tu pierwsze trzeba zrobić jedno zasadnicze zastrzeżenie. Bo tarcza wprowadzała, tarcza 3.0, wprowadzała propozycję rozwiązania mailem bez zachowania formy elektronicznej, czyli bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego.
0: Mhm.
2: Więc to była ta nowość, z której się wycofano. Aczkolwiek to już od paru lat i to nawet miałem w swojej praktyce sądowej, są przypadki, kiedy pracownik... Na przykład otrzymuje mailem zwolnienie dyscyplinarne z podpisem elektronicznym, czyli ten certyfikowanym mm -hmm. podpisem elektronicznym, bo jak wiemy do rozwiązania umowy o pracę wymagana jest forma pisemna, czyli tradycyjnie przyjmowano, że była to forma no, na papierze z podpisem pracodawcy, ale... Do kwestii, kwestii formy pisemnej kodeks pracy wprost nie reguluje, tylko co do kodeksu cywilnego. I odkąd pojawiły się przepisy dotyczące dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym, które, no to kwestia rozwiązywania umowy przez mail się otworzyła. Dlatego, że dokument zaopatrzony w podpis elektroniczny, ten certyfikowany, jest uznawany za ekwiwalentny z formą pisemną. Więc to, że tego czy 3.0 nie mamy, nie oznacza, że nie mogą zdarzyć się przypadki, kiedy pracownik otrzyma wypowiedzenie mailem w okresie oczywiście tego przestoju, kiedy pozostaje w dyspozycji do, do, do pracodawcy, otrzyma wypowiedzenie z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
0: Czyli krótko mówiąc, tak... jak jest ten podpis elektroniczny ważny, a jak pracodawca po prostu napisze, pan już tu nie pracuje, do widzenia, to nie jest ważne. Czy można przynajmniej w sądzie wygrać?
2: Znaczy, to trochę upraszczając mówisz, ale trzeba pamiętać, że każde wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi zawierać pewne wymogi hmm. wynikające z kodeksu pracy. Tak, jeżeli mamy umowę na czas nieokreślony, musi się znaleźć uzasadnienie, fak, uzasadnienie faktyczne, precyzyjne, szczegółowe zwolnienia pracownika, tak, czy to będą przyczyny dotyczące pracodawcy, czy na przykład likwidacja stanowiska pracy, czy też pracownika, nieprawidłowe wykonywanie obowiązków. Podobnie jest ze zwolnieniem dyscyplinarnym z winy pracownika. Tam również uzasadnienie tego rozwiązania powinno się znaleźć. Powinno znaleźć się pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy. Powinna się znaleźć odniesienie do jaką umowę o pracę rozwiązujemy. Powinna się znaleźć konkretna data takie oświadczenie musi podpisać osoba upoważniona do działania w imieniu pracodawcy. Także wymogi formalne zostają. Tutaj ta tarcza 3.0 chciała wprowadzić po prostu możliwość rozwiązania umowy mailem bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego. Aczkolwiek to, 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 to tak to zapomina się o tym, że z tym podpisem elektronicznym zwolnienia się zdarzały w przeszłości i, i to już mhm. parę lat temu. Więc to nie jest żadna nowość. Oczywiście wynikały stąd problemy praktyczne. Ja może posłużę się przykładem zwolnienia dyscyplinarnego, które w jakiejś tam sprawie sądowej analizowałem, przerabiałem i reprezentowałem zwolnionego pracownika, członka Związku Zawodowego, Zarządu Związku Organizacji Związkowej, który takie zwolnienie dyscyplinarne otrzymał mailem z podpisem bezpiecznie elektronicznym. I problemem, który się pojawił, problemem czy też no, argumentacją przeciwko takiemu zwolnieniu jest y, odpowiedź na pytanie, kiedy on otworzył ten mail. To znaczy, kiedy miał możliwość zapoznania się z tym mailem bo wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest oświadczeniem woli, które uznaje się za złożone w momencie, kiedy doszło do adresatu lub kiedy adresat mógł się z tym oświadczeniem zapoznać. Tutaj stosuje się reguły z kodeksu cywilnego. No ale pytanie, kiedy ktoś, jeżeli na przykład ktoś ma maila prywatnego, do którego dostęp mają członkowie rodziny, to kiedy y, sprawdzenie tej poczty uważa się za otwarcie maila i zapoznanie się z oświadczeniem przez pracownika? Czy jeżeli na przykład, nie wiem, jest on na kwarantannie, i nie ma dostępu do maila, bo na przykład nie ma tego maila w komórce, a maile sprawdza mu rodzina i ktoś sprawdzi, otworzy ten mail, czy on się już zapoznał, czy, czy, czy się nie zapoznał? Powodowało to szereg wątpliwości, właśnie w kontekście tej sprawy, którą prowadziłem, bo tam no osoba zwolniona podnosi argument, że przekroczył na termin 30 dni na zwolnienie jej osoby od dowiedzenia się przez mhm. pracodawcę o rzekomym naruszeniu. Mhm. I to jest bardzo ważne, bo pracownicy nie mają co do zasady, którzy są na przykład na urlopie, obowiązku sprawdzania maila, nie wiem, czy też prywatnego, czy też służbowego. Inna sprawa, gdy ktoś jest w przestoju, czyli pozostaje w dyspozycji pracodawcy do pracy, no i powstaje pytanie, czy ma obowiązek mhm. sprawdzania tego maila, czy, czy nie ma sprawdzania, czy my, jeżeli to jest skrzynka służbowa, no to nie powinien jej e, udostępniać innym osobom. Co, więc tutaj są różne wątpliwości, kiedy to oświadczenie zostało złożone pracownikowi.
0: A jakby za Przecież długo nie odbierał, to też by nie wykonywał swoich obowiązków. Dokładnie,
2: jeżeli, <śmiech> dokładnie tak, Czy nie pozostawał w dyspozycji. No ale na przykład pracownik na urlopie nie ma obowiązku sprawdzania... <śmiech> swojej poczty służbowej, więc takie, znaczy to jest w ogóle kwestia usprawiedliwionej nieobecności, więc tu nie można wręczyć, ale raczej to wy wypowiadanie składanie tych wypowiedzeń dotyczyło pracowników, wy pracowników y którzy pozostawali w przestoju, czyli w gotowości do pracy. No, Ale nie wszyscy pracownicy też mają maile. No, pytanie, czy można zastosować prywatny mail pracownika, który gdzieś znajduje się w aktach osobowych. Tych wątpliwości było sporo. Wycofano się z tego pomysłu i może i dobrze, bo jednak stosowanie tego podpisu elektronicznego wymaga zachowania pewnej formy i zachowania, i zachowania pewności, że osoba, która się podpisuje pod tym działa w imieniu pracodawcy. I to, to wymagało pewne, 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 zachowanie pewnych wymogów formalnych. Oczywiście powodowało wiele wątpliwości, o których wspominałem, czyli nie wiadomo tak naprawdę, kiedy kto kiedy ktoś odebrał, bo w mojej sprawie tego związkowca wysłano mu to zwolnienie dyscyplinarnego prywatny mail i nawet pojawił się pomysł wniosku dowodowego, żeby zwrócić się do firmy, no nie wiem czy mogę powiedzieć, tej, tej która ma wyszukiwarkę o informacje, kiedy on otworzył. No, to, no wyobraźmy sobie w, w realiach praktyki sądowej, że ta firma powiedzmy z, ze Stanów Zjednoczonych e, odpowiada po kilku miesiącach, że akurat jedna osoba z iluś tam miliardów, które posiadają e-maile w tej firmie, to akurat w tym dniu, w tej sekundzie otworzyła tego maila. Mhm. Więc to było troszeczkę to narzędzie powinno być stosowane z ostrożnością, bo później może być pojawić się problem z udowodnieniem, czy ktoś faktycznie się zapoznał z tym oświadczeniem i czy to oświadczenie rzeczywiście było złożone. No bo skoro się nie zapoznał, no to nie było to złożone skutecznie i de, de facto takie oświadczenie nie ma.
0: Halo? Halo, halo? Jakiś jest problem z łączem?
2: przez maile, bo one teoretycznie istnieją przy zachowaniu podpisu elektronicznego. No, mm. więc, więc yy, odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście tego ma nie być. No my bazujemy mm. na tym, co mówią media, bo jeszcze tego projektu nikt yy, takiego wersji yy, bardziej ostatecznej nie, nie widział, ale raczej to nie wróci.
0: A inny, in, inna rzecz, która podobno cały czas jednak nie jest odrzucona, a brzmi niebezpiecznie dla wielu tych związków, które no, dla wielu pracowników, którzy działają w większych firmach szczególnie, mianowicie zawieszenie zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i, i tego trochę nie rozumiem, a to się ponoć pojawiło w tej wersji 3.0, ale tak wcale nie przepadło, no mi się zawsze wydawało, że ten zakładowy fundusz to jest jakby rzecz wspólna pracowników i pracodawcy, a tu słyszę, że jednak w pewnych sytuacjach ponoć pracodawca ma prawo go zawiesić, czy na bazie obecnego ustawodawstwa taka rzecz jest możliwa, że pracodawca jednostronnie mówi, mamy trudną sytuację, w związku z tym zawieszamy, czy likwidujemy ten zakładowy fundusz.
2: Tutaj pierwsza propozycja, to ten projekt 22 kwietnia rzeczywiście dopuszcza możliwość zawieszenia wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostronnie przez pracodawcę. Ten przepis został, ale jest modyfikowany. No według informacji prasowych obecnie ten pracodawca będzie mógł zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywanie odpisów, wpłat świadczeń ulopowych, ale tylko w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Czyli wprowadzono przepis, który potwierdzał, co już było, tylko nie było powiedzmy, wprost to uregulowane w tarczy bo zawieszenie tych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych było możliwe nawet bez tego, co będzie w tarczy 3.0 za zgodą związków zawodowych. Więc teraz jest to potwierdzone wprost, że jeżeli związki zawodowe wyrażą zgodę, to taką oszczędność pracodawca może poczynić. No z, punktu widzenia, z punktu widzenia pracodawcy z punktu widzenia jakby pracodawcy, no jest to pewna oszczędność, ale rzeczywiście tu się pojawia pewna kontrowersja, czemu służy zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Bo w części nawet znacznej celem funduszu jest udzielanie zapomóg na przykład lub pożyczek hmm. w stosunku do pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wiemy, że z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy, która następuje, dużo zwolnień, pracownicy, którzy będąc zasadnie mieli pracę, no to w ich rodzinach ktoś inny może stracić pracę. Ich sytuacja finansowa może podlegać obniżeniu. No właśnie, i tym bardziej obrywają w ten pogorszeniu. sposób. pogorszeniu. Tym i tym bardziej sens funkcjonowania takiego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydaje się bardziej klarowny w tej trudnej sytuacji. Więc mhm. z jednej strony wyłączanie odpisu i brak zatrzymania możliwości korzystania przez pracowników z funduszu, a z drugiej jednak strony ten fundusz w czasach kryzysu wielokrotnie no, może uratować fundusz jakiejś rodzinie pracownika, którego rzeczywiście ten kryzys dotyka. Także, no ale zostało to, co, to, co mamy, czyli za zgodą związku zawodowego można dokonać tu pewnych modyfikacji. Przyjmowano nawet bez starczy 3.0, że jest to możliwe według obecnych przepisów, więc zobaczymy. No, na pewno w niektórych zakładach pracy związki zawodowe będą wysuwały postulaty, że może nie w całości nie zawieszajmy tych wpłat, tylko rozłóżmy odpis na fundusz na raty, albo na przykład ograniczmy świadczenia i tak, żeby jednak fundusz funkcjonował w zakresie świadczeń typowo socjalnych, takich, które dotyczą pracowników w trudnej sytuacji. Więc ja uważam, że pozostawienie głosu organizacjom związkowym jest, jest dobre. Tak? To znaczy będziemy mieli możliwe zmiany, ale jeżeli związki zawodowe wyrażą zgodę.
0: Mhm. Kolejna sprawa tu wydaje mi się już bardzo niebezpieczna. Znaczy, co do tej poprzedniej też mam o tyle wątpliwości, że jak związki się zgodzą na zawieszenie czy ograniczenie za plecami załogi, to załoga może się wkurzyć. I wtedy związki te wizerunkowo mogą na tym może. przegrać. To samo zresztą, jak rozmawialiśmy o przymusowych urlopach, zaraz do tego wrócimy, ale chciałem jeszcze o, o czymś, co mnie zdziwiło mhm. bardzo negatywnie w tej tarczy 3.0, mianowicie tam się pojawił jakiś taki pomysł możliwości uproszczonego trybu wypowiadania czy zawieszenia układów zbiorowych i porozumień. O co to chodzi? Bo pracodawca generalnie z prawem pracy, no są pewne procedury, w jaki sposób układ zbiorowy wypowiedzieć, zmienić, co ta tarcza miała uprościć, czy to po prostu było takie pomysł na zniszczenie dekretem, dekretem z dnia na dzień wszystkich układów zbiorowych i kiedy w ogóle można wypowiedzieć układ zbiorowy obecnie? No bo ich jest w ogóle niewiele, a jak już są, to jednak jakoś tam tak zwany pokój społeczny budują.
2: Funkcjonują. Tak, tak. Powiem Ci szczerze, że z uwagi na to, że ten projekt pierwotny z 22 kwietnia on oficjalnie nie został upubliczniony, więc ja szczegółów tych zapisów yy, dokładnie nie znam, nie chcę się wypowiadać. Yy, wiem, że z tych zapisów chyba praktycznie się wycofano, tak? jeżeli mm. chodzi o, o, o rozwiązywanie czy wypowiadanie układów zbiorowych pracy. Teraz to wiesz, jest to proceduralnie dosyć ograniczone. Ja bym się tylko chciał na jednej rzeczy skupić, która się tam bardzo wydawała niebezpieczna i którą, no, która mogła potencjalnie prowadzić do, do pewnych no, niebezpiecznych sytuacji. Tam znalazł się taki przepis, pierwotny oczywiście wersji, mówiący o tym, że pracodawca może jednostronnie obniżyć wymiar czasu pracownikom do 10%. Mm -hmm. e, nie wiem, czy słyszałeś o tej tak, propozycji. Tak, tak. Mm -hmm. Bez zgody y, związków zawodowych, bez zgody z przedstawicielstwa pracowników, bez konieczności zawierania porozumienia, ani ze związkami, ani z przedstawicielami pracowników. I to miało być na zasadzie oświadczenia E, oświadczenia e, skierowanego do pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. Czyli takie jednostronne zmienianie regulaminu wynagradzania, zmienianie e, wynagrodzeń zasadniczych z umów o pracy, czyli taki powiedzmy zmiana indywidualnych warunków e, pracy i płacy poprzez owieszczenie. Z tego się wycofano. Mm, mm. Była argumentacja pracodawców, że no pozwoliłoby to na łatwe obniżki, ale no pod, że tak powiem, naciskiem, no pod argumentacją związków zawodowych się z tego wycofano i, i tego nie będzie. Moim zdaniem to, to było o tyle niebezpieczne, że tam przesłanki uprawniające pracodawcę do obniżenia były dosyć płynne. No jeżeli ktoś coś stosuje jednostronnie, no to jest pytanie, kto ocenia, czy były przesłanki do zastosowania tego? No pracodawca tak naprawdę, skoro ani przedstawicielstwo pracowników, ani związki zawodowe nie mają tutaj głosu. Więc tego się e, też wycofano. tak. E, więc myślę, myślę że, że akurat tutaj e, takie daleko idące uprawnienie pracodawcy no, było, było dość wątpliwe. Tym bardziej, że y, tarcza, mówię, w 15G dopuszcza y, pewne rozwiązania za zgodą przedstawicielstwa pracowników, za zgodą związków zawodowych, więc, więc też tutaj, y, no... Powiem, powiem tak, były wątpliwości.
0: Mhm. Jeden z naszych y, słuchaczy się dziwi, jak to nie został upubliczniony, znaczy ten pakiet Tarcza 3.0. Ja muszę powiedzieć, że ja go akurat trafił do mnie <grych> w całości, ale on rzeczywiście tak krąży na zasadzie takiej trochę plotki, y, to... trochę chyba próbki też. Co Plot, to... no
2: nie, nie będę... <głos> nie będę zaprzeczał, że projekt czytałem, tylko chodzi o to, że nie został opublikowany e, mm -hmm,
0: tak, nie, jako
2: oficjalny projekt, tylko była zbieranina prasowa e, tak. tego, co tam jest. Tak? Tak, Czyli mm -hmm. wszyscy czytali, ale nikt nie pokaże tak. e, w ten sposób. Dlatego tak się wyraziłem. Oczywiście on będzie zaraz, e, znaczy on właściwie już jest upubliczniony, ale po pewnych zmianach. No, mm -hmm. poza, proszę pamiętać, że zacznijmy od tego, że informacje o tym, co tam się znajduje zaczęły się od publikacji Rzeczpospolitej, dobrze pamiętam, parę dni temu. I od tego zaczęła się dyskusja i od tego zaczęły się stanowiska związków zawodowych, które kwestionowały przyjęte te rozwiązania. Dlatego w tym sensie, no oczywiście kto czytał, ten czytał. Nie zaprzeczę, że, 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 że oczywiście, że nie czytałem, ale, ale y, no, oficjalnego, oficjalnego tekstu projektu hmm. nie upubliczniono, no, bo na fazie po prostu prac. Tak? Więc też y, y, pamiętajmy, że mówimy coś, co, o czymś, co jeszcze nie jest y, obowiązującym prawem i może się kilkanaście razy zmienić na drodze legislacyjnej. Także o tym, o tym y, pamiętajmy. Ale to są ja chyba takie Ja jeszcze chciałbym y, może
0: o tych urlopach mhm. powiedzieć. Mhm. Mhm. Słucham? Tak, tak, powiedz, powiedz, bo właśnie też... Może ciemno. o urlopach powiemy. Mhm. Tak, bo to jest ostatni element, taki budzący bo... kontrowersje. Wrócił temat tak zwanych przymusowych urlopów, który wstępnie już poruszaliśmy i znowu ten temat pojawił się, że mhm. w pewnych sytuacjach jednak można wymusić urlop. Tak podąć tej tarczy było. Jak to jest z tymi przymusowymi tak. urlopami? tak.
2: Tam się duża dyskusja toczyła. Teraz no, po Radzie Dialogu Społecznego, czyli w tej wersji powiedzmy uładzonej, będzie możliwość wysłania pracownika bez jego zgody na urlop, ale do 30 dni urlopu zaległego w terminie ustalonym przez pracodawcę z pominięciem planu urlopu. Czyli wypadła propozycja, która się tam pojawiała, że pracodawca jest uprawniony do udzielenia bieżącego urlopu w sposób obligatoryjny dla pracownika. Tam była propozycja udzielenia do 13 dni bieżącego urlopu. Mhm, z tego co pamiętam, tak, to chyba tak, pracodawcy RP taki projekt prezentowali. Zostało to, co właściwie już funkcjonowało, tylko co budziło kontrowersję. To znaczy, że jeżeli mamy zaległy urlop, zaległy podkreślam, to pracodawca ma prawo do wysłania pracownika na ten zaległy urlop do 30 dni. Tak, tak mówią obecne jakby zapisy tego projektu. No to budzi kontrowersję. W tym kontekście, że zawsze ten urlop wypoczynkowy, czy ta podstawowa zasada udzielania urlopu wypoczynkowego była taka, że uzgadniało się jego hmm. termin w planie urlopu, ale w porozumieniu z pracownikiem. tak? I tak zwane wnioski urlopowe i plan urlopów, no to była normalna droga do ustalenia siatki urlopów na dany rok u pracodawcy. Teraz będzie mógł to zrobić jednostronnie, ale to potem przepis w tarczy 3.0 potwierdza to, co właściwie już obowiązuje, tylko budziło kontrowersję, bo wielu pracodawców mając zaległy urlop i patrząc na przepisy kodeksu pracy o obowiązku udzielenia tego urlopu, o terminie, na który ma być udzielony, po prostu go udzielało, wskazując, że mają taki obowiązek wynikający z kodeksu pracy, więc de facto ten przepis, który wejdzie, ukróci pewnie dyskusję, czy to było dopuszczalne, czy też niedopuszczalne, no ale pewne wątpliwości, o których wspomniałem mm. w poprzednich audy audycjach e, pozostają, mm. tak czy to, mm. czy to jeszcze jest urlop wypoczynkowy czy, te, czy też jest to
0: postojowy, e,
2: czy też nie no, właśnie więc no, na pewno patrzę z punktu widzenia pracodawcy, bo ja staram się zawsze patrzeć jakby z dwóch stron e, to takie udzielenie urlopu e, jest istotne, jeżeli on takiego, jeżeli, jeżeli po prostu chce oszczędzić na wynagrodzeniu postojowym.
0: Tak? No tak, dokładnie. I
2: jeżeli, a z drugiej strony, no możemy, spójrzmy na to P pozytywnie z punktu widzenia pracownika. Wreszcie pracownicy, którzy nie, nie widzieli urlopu wypoczynkowego od dłuższego okresu, może wreszcie będą mieli te zaległe urlopy udzielone, tak? Hmm. Biorąc pod uwagę sytuacji pewnie, pewnie nigdzie nie, nie wyjadą, tylko no tak, no, tak, tak. sytuacja, jeżeli chodzi o podróż, jest taka a nie inna. Ja jeszcze bym chciał, wiesz co, jeżeli no. mogę... Zróbmy może, może krótką przerwę krótką Dobrze. przerwę
0: zróbmy i po przerwie wrócił z wątkiem, a chciałem później też o nadgodzinach powiedzieć, a póki co zróbmy krótką Dobrze. przerwę do lipartu. Dobrze.
1: Halo Radio.
0: I wracamy. Piotr Mlewicz, godziny związkowe w Halloradio. zamian Piotr Bocianowski, prawnik, z którym tu razem rozmawiamy o różnych sprawach związanych z różnymi tarczami antykryzysowymi. To są rzeczy naprawdę ważne dla pracowników, jak interpretować różne decyzje pracodawcy. Piotrze, przed przerwą chciałeś jeszcze jeden wątek tak. dodać do tego, co mówiliśmy. Kończyliśmy na przymusowych urlopach.
2: Tak. Teraz, wiesz co, chciałbym powiedzieć o tym, co mnie może ucieszyło i mam nadzieję, że zostanie uregulowane. Nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy o kwestii używania środków pracy, materiałów do pracy zdalnej. Prawda? Nie, nie było tutaj jasnego przepisu, jakie, jakie rozwiązania stosować. Czy z pracy analogicznie, czy pracownikowi należy się tutaj zwrócić jakichś kosztów, e, jak, sto jak stosować BHP. Więc e, tutaj jest plus tego rozwiązania. Będzie to regulowane. Zgodnie z założeniami pracodawca ma zapewnić e, pracownikom pracującym zdalnie, środki pracy i ma, materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną. Hmm. Jeżeli tego nie zapewni tutaj w projekcie, czyli nie zapewni, czy pracownik będzie korzystał z własnych urządzeń, w szczególności komputerów, telefonów, pracodawca będzie miał, mógł płacić na wniosek pracownika, pracownika akwiwalet pieniężny w wysokości 100 zł miesięcznie. Takie są projekty wstępne i co jest istotne, też będą obowiązki dla pracownika, to znaczy na polecenie pracodawcy będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji czynności, które wykonuje w ramach pracy zdalnej, czyli opis, data, czas wykonania. Czyli tu chodzi o regulowanie czasu pracy tego pracownika. No, jest to powiedzmy rozwiązanie niedoskonałe, ale już będzie, będziemy hmm. mieli podstawę do uregulowania tej pracy zdalnej. Najważniejsze wydaje mi się to, że e, zgodnie z tym projektem e, pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz wypadki przy tej e, pracy, ale tylko w zakresie związanym z zapewnianymi siebie środkami pracy lub materiałami do pracy. Hmm. Czyli to będzie uregulowane. Mo może... W sposób zbliżony do telepracy, no, pewnie będzie budziło to pewne kontrowersje, to ta kwota 100 zł miesięcznie tego ekwiwalentu pieniężnego, nie wiadomo jaka mm. się ostatecznie stanie tutaj.
0: Nie jest porażająca.
2: No nie, nie jest, ale dobrze, że jest regulacja i dobrze, że nie. skazano wprost obowiązek, kto ma dostarczyć materiały do pracy, czyli jeżeli na przykład no, pracownik no, nie dysponuje dodatkowym komputerem, mamy rodzinę, żona pracuje też zdalnie, dzieci potrzebują do e-szkoły też komputer i ten pracownik musi pozyskać już dodatkowy komputer, no to robi się problem. Mhm. Czy ten ekwiwalent w wysokości 100 złotych 100 zł miesięcznie wystarczy? No może być mało, ale, ale samo uregulowanie tej kwestii, kwestii BHP przy pracy zdalnej, to jest krok w dobrym kierunku. I jeszcze chciałbym powiedzieć, jeżeli mogę, jednej ważnej rzeczy, która też mnie e, cieszy, bo wreszcie znalazło to uregulowanie w tarczy 3.0. No, nie nie wypowiadam się o jakości tych regulacji, ale wreszcie mm, uregulowano kwestię pracy cudzoziemców e, w kontekście tarczy antywirusowej. Bo nie wiem, czy wiesz, że artykuł no 15G, który upoważnia pracodawcę w porozumieniu z przedstawicielami i pracowników e, lub związkami zawodowymi do ograniczenia lub zmiany wymiaru czasu pracy, no nie zawiera wyjątków spod tych porozumień, jeżeli chodzi o cudzoziemców. Mhm. I pojawiła się duża kontrowersja, dlatego że cudzoziemcy pracujący na zezwolenie, zezwoleniu na pracę na przykład,
0: Halo, halo, coś jest jakiś problem z połączeniem, halo, halo Piotrze, coś się nie najlepiej słyszymy, jakiś kłopot jest, mówimy o sytuacji cudzoziemców, ja rzeczywiście też się zaczynałem nad tym zastanawiać, co na przykład z Ukraińcami, którzy w Polsce pracują, których jest coraz mniej, i którzy też mają swoje standardy kwarantanny, niekwarantanny w obydwu kierunkach. Gdzieś nam się gość zapodział. Halo? Halo, halo, Piotrze? Spróbujemy zaraz złapać naszego gościa, żeby... bo chciałem jeszcze o nadgodzinach powiedzieć, który jest który jest bardzo ważnym tematem. I wracamy. Słyszysz mnie Piotrze?
2: Tak, a słychać mnie teraz? Jest teraz Cię słuchać, mieliśmy
0: drobną awarię, ale ten wątek faktycznie jest ważny, bo chciałem się Ciebie jeszcze spytać odnośnie nadgodzin, ale może skończ ten wątek z cudzoziemcami, bo też ważne dla naszych słuchaczy, w Polsce dużo cudzoziemców pracuje, więc jaka tu jest sprawa z tymi tarczami, jakie są te uregulowania?
2: Już, już opowiadam to trochę dziwne, że tracimy połączenie, jak mówimy o tarczy 30 dzisiaj, ale no, spróbujemy dokończyć. Eee, w każdym razie była kontrowersja, czy można stosować e, instytucje starczy powiedzmy 1.0 i 2.0 do cudzoziemców, chodzi o artykuł 15G, czyli można na przykład obniżyć im wymiar czasu pracy albo obniżyć wynagrodzenie przestojowe i objąć ich dofinansowaniem, bo to są warunki. I były dwie interpretacje, to znaczy jedna mówiła, że można, druga mówiła, że nie można, no bo wtedy bez zmiany dokumentów legalizacyjnych i pracy i pobyt, które określają między m.in. wymiar czasu pracy, wynagrodzenie. I było brak regulacji w przepisach na ten temat, w Tarczy 2.0 również. No i niektórzy, niektórzy pracodawcy no, mieli duże wątpliwości. Nawet samo Ministerstwo Pracy zabrało głos, które mówiło, że do końca taka Zastosowanie tych rozwiązań nie jest dopuszczalne, więc teraz starczy czy zero, ta kwestia będzie uregulowana i to jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy mogli stosować instytucje starczy wobec cudzoziemców i otrzymać dofinansowanie, to ich miejsca pracy będą utrzymane, tak? Będzie jakaś gwarancja utrzymania ich pracy i może uda się uniknąć konieczności zwolnień cudzoziemców, którzy legalnie wykonują mm. pracę w naszym kraju. Także mm. to jest bardzo ważna informacja i ja na to czekałem tak naprawdę.
0: Mm -hmm. I jeszcze jedną rzecz chciałem dzisiaj, bo chwilę jeszcze mamy odnośnie nadgodzin, bo ten temat jakby mnie nurtuje od już co najmniej mm -hmm. dwóch tygodni. Jak to jest z tymi nadgodzinami? Bo generalnie rzecz biorąc, no, za nadgodzin należą się pieniądze, ale słychać, że będzie się na masową już skalę wydłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy. Czy mogę się bać dzisiaj, że będę na przykład jednego dnia pracował, nie wiem, czy w tygodnia, 12 godzin dziennie, a pracodawca mi później powie sorry, no ale niestety nowe przepisy mówią, że wkrótce będzie pan pracował, krócej, i wyzeruje się i żadnych nadgodzin pan nie otrzyma. Jak to jest? Czy, czy jakby pojęcie nadgodzin trochę odchodzi w przeszłość, czy jednak są przepisy, które dają mi gwarancję wyższych środków?
2: Znaczy, tak jak się interpretuje tarczę, bo tarcza zawiera szereg elastycznień związanych z czasem pracy. Tak? Przede wszystkim, to o czym rozmawialiśmy, ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do 8 godzin, ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do 32 godzin i brak obowiązku zrównoważonego odpoczynku tygodniowego. No tutaj to są były kwestie, które pracodawca może i wprowadza w harmonogramie czasu pracy. Również jest wydłużenie okresu rozliczeniowego. O tym też rozmawialiśmy na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi hmm. lub, też, lub też przedstawicielstwem pracowników. Co do zasady, tak jak to się interpretuje, to nie zmienia, te rozwiązania nie zmieniają obowiązku rekompensaty pracy w godzinach naliczbowych. Czyli stosowanie tych, tak upraszczając, bo mamy mało czasu, temat czasu pracy w, w tarczy, no to jest dłuższa dyskusja, ale one nie wyłączają obowiązku rekompensaty, czyli wynagradzania czy udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach naliczbowych. Chodzi o zapewnienie elastyczności wykonywania pracy, ale nie kosztem obowiązku rekompensaty pracownikom wykonywania pracy w godzinach naliczbowych. Też trzeba wspomnieć o tym, że tarcza, między nimi tzw. artykuł 15x, w niektórych przedsiębiorstwach o znaczeniu krytycznym, wprowadził jednostronne uprawnienie pracodawcy do m.in. polecenia wykonywania pracy w godzinach naźbowych w zakresie i wymiarze niezbędne dla zapewnienia ciągłości tego przedsiębiorstwa, jak również uprawnienie jednostronnego pracodawcy do zmiany systemów rozkładów czasu pracy. I co jest ciekawe, bo tarcza 2.0 rozszerzyła te możliwości e, dodatkowe uprawnienia, ale też rozszerzyła podmioty, które są e, uznawane za tak zwane przedsiębiorstwa e, no, jakby te krytyczne. Między innymi będą to przedsiębiorstwa prowadzone działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem i dostarczaniem żywności. I to już wprowadziła tacza 2.0. Mhm. E, te pewne uprawnienia. Ale całe jakby rozwiązania, tak się to interpretuje, nie mogą wykluczać czy pozbawiać pracownika rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Obawy pewnie są, ale no, interpretacje idą no, w tym kierunku, że nie ma podstaw do wykluczania tego prawa dla pracowników.
0: Mm -hmm. No dobra, nic, musimy kończyć jeszcze jeden głos od naszego słuchacza Charlie Belta, w której tarczy nastąpi obniżka zarobków czołowych gęb TVP, obajtków, krzyże, sasinów, suskich i innych tłustych kotów. Co ta władza dała sama od siebie? I tu obawiam się jednym zdaniem, że chyba nie ma żadnych takich przepisów, która jakby obniżałaby wynagrodzenia tym osobom najlepiej zarabiającym czy prezesom spółek.
2: To jest bardzo szeroki problem i szerokie pytanie. Chyba w sekundę się na mnie nie, nie odpowiemy. Ja myślę, że to może odpowiadając, tak jak to w niektórych spółkach prywatnych, tak je nazwijmy, sam zarząd może wyjść z inicjatywą obniżenia swoich pensji lub też rezygnacji z premii, celem ratowania przedsiębiorstwa lub celem dania e, przykładu pracownikom, że partycypują w skutkach kryzysu. To może, to może tak odpowiadają. <grym>
0: Chciałoby się, żeby któryś się na to zdecydował. Dobra, dziękuję Ci Piotrze, myślę, że za tydzień lub dwa jeszcze porozmawiamy sobie, bo nie omówiliśmy jeszcze kwestii zasiłków dla bezrobotnych i na co oni mogą liczyć, więc może za tydzień do tego wrócimy, a pewnie za tydzień już będzie tarcza 4 5-0, a może nawet 7-0, e, więc bardzo Ci Piotrze za dzisiaj dziękuję.
2: To, to, to ja dziękuję, ja dziękuję dzięki taczy mamy powód porozmawiać. Dziękuję <śmiech> i wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, do widzenia za tydzień. Się słyszymy.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.